0: Es ist nicht das laute Klingeln des Weckers, das mich aus dem Tiefschlaf holt, sondern das Läuten des Telefons, das neben Nikolas auf dem Nachttisch liegt. Zu gern möchte ich wissen, wer uns zu dieser frühen Morgenstunde anruft. Schon im nächsten Moment legt Nico den Hörer wieder auf. Meinen fragenden Blick beantwortet er nur mit einem stummen Achselzucken. Damit gebe ich mich nicht zufrieden und will wissen, wer der Anrufer war. Falsch verbunden, sagt er knapp und geht ins Bad. Sehr merkwürdig, denke ich, und hege leise Zweifel an seinen Worten. Aber wie üblich schlucke ich meine Bedenken stillschweigend hinunter. Weil ich höre, dass die Kinder schon aufgestanden sind, beschließe ich, das Thema nicht weiter zu erörtern. Vor Janina und Dominik halte ich mich grundsätzlich zurück, und das obwohl oder gerade weil sie nicht meine eigenen Kinder sind. Vermutlich betiteln mich die beiden im Stillen nach all der Zeit noch immer als falsche Schlange, dumme Kuh, blöde Zicke oder wie auch immer Jugendliche jemanden nennen, den sie abgrundtief verabscheuen. In ihren Augen bin und bleibe ich die Böse, die der Grund für die Trennung ihrer leiblichen Eltern war. Nikolas' Plagegeister leben bei ihrer Mutter und verbringen einmal im Monat ein verlängertes Wochenende bei uns in seiner Villa an der Elbchaussee. Unser Zuhause liegt auf der richtigen Straßenseite. Denn wir haben Elbblick. Wer von sich behaupten kann, hier zu wohnen, hat es geschafft. Es gibt kaum einen besseren Platz in Hamburg, um seinem Status Ausdruck zu verleihen. Die meisten Leute beneiden mich um mein Leben an Nikolas Seite. Die hat einen guten Fang gemacht oder die hat bis ans Lebensende ausgesorgt, wird oft hinter meinem Rücken getuschelt. Dabei bin ich gar nicht zu beneiden. Für dieses Leben zahle ich einen hohen Preis. Ob es sich tatsächlich lohnt, wird sich noch zeigen. Die meiste Zeit verbringe ich allein im Haus. Ich putze nicht, denn dafür haben wir eine feste Angestellte. Wir beschäftigen auch eigene Gärtner, die sich von Frühjahr bis Herbst um das 8000 Quadratmeter große, parkähnliche Anwesen kümmern. Ich koche auch nicht, denn Nikolas ist stets auswärts und allein für mich zu kochen macht einfach keinen Spaß. Er möchte auch nicht, dass ich arbeite. Obwohl ich gern in meinen Beruf zurückkehren würde, findet er, dass es sich für die Frau eines Staatsrats nicht schickt, Leuten Hustensaft, Aspirin oder Tabletten gegen Rheuma zu verkaufen. Er spricht von mir als seine Frau, obwohl wir nicht verheiratet sind und meint, ich soll meine Zeit sinnvoller nutzen. Was er eigentlich meint ist, ich soll meine Zeit medienwirksam nutzen. Tu Gutes sprich darüber. Engagiere dich gemeinnützig. Das kommt draußen gut an. Draußen? Mit draußen meint er das wahre Leben. Ein Leben, das ihm selbst völlig fremd ist, denn Nikolas wurde als einziger Sohn einer vermögenden Kaufmannsfamilie mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Ich nicht. Und trotzdem hat auch mein Leben mittlerweile nichts mehr mit der Realität zu tun. Mein Wochenplan sieht wie folgt aus. Montags Pediküre und Maniküre. Dienstags Friseur. Mittwochs Ehrenamt bei der Hamburger Tafel. Donnerstags morgens eine Runde Golf. Danach mit den anderen Frauen im Clubhaus literweise Prosecco trinken, bis ich nachmittags vor dem Fernseher ins Koma falle und erst wieder erwache, wenn Nico kurz vor Mitternacht nach einem nicht enden wollenden Arbeitstag völlig erledigt nach Hause kommt. Freitag. Fester Termin bei der Kosmetikerin, die mir rät, noch mehr Wasser oder grünen Tee zu trinken und mir dringend empfiehlt, das superteure Hyaluronsäurekonzentrat auch nachts unter die Revitalisierungscreme und das Augenpräparat großzügig aufzutragen. Aber auch die teuersten Pflegepräparate, die in 2000 Meter Meerestiefe aus Algen gewonnen werden, helfen nicht, meinen Alterungsprozess zu stoppen. Ich bin nicht 32 Jahre jung, wie ich immer vorgebe. In Wahrheit bin ich bereits 37 Jahre alt und genau so sehe ich auch aus. Erste Fältchen machen sich in meinem Gesicht bereit. Sind es Kummerfalten oder Sorgenfalten? Scheißegal. Lachfalten sind es jedenfalls nicht. Denn ich habe schon längere Zeit, keinen Grund mehr, mein Gesicht vor Freude zu verziehen. Mein Leben ist trostlos. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber ich beherrsche meine Rolle als angesehene Frau der Hamburger Gesellschaft aus dem FF.